0: 우리 오늘은 어린이주일인데요 어, 우리 어, 이번 달은 또 어버이 다음 주는 마더스데이 그 다음에 우리 스, 스승의 날한국에서 이렇게 지킵니다 그래서 우리가 그런 감사와 그런 축복이 가득한 한 달이 되었으면 좋겠습니다. 우리 아이들이 세상에서 여러가지로 어, 듣고 배우는 것이 있지만 주일 예배 때 말씀을 듣고 그 선생님들이 너무너무 소중한 것입니다. 그 아이들이 평생 잊을 수 없는 어, 그 길을 갈수 있도록 인도해 주시는 사람들입니다 여러분들 꼭 그런 마음들을 여러분 기도로 또 함께 감사함으로 함께 나눴으면 좋겠습니다 우리가 우리 아이들이 함께 예배했으면 좋겠지만 어, 우리가 큰 박수 로 아이들을 축복하면서 그런 마음으로 함께 했으면 좋겠습니다 네. 네, 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 어, 로마서 계속해서 로마서에 있는 말씀입니다 로마서 5장 5절에서 11절까지의 말씀입니다 5장 5절에서 11절까지 제가 한절 여러분이 한절 읽도록 하겠습니다 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음바되매니 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 더욱 그로 말미암아 진노하심에서 구원을 받을 것이니 같이 읽겠습니다 그뿐 아니라 이제 우리로 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도를 말미암아 하나님 안에서 또한 즐거워하느니라 아멘 어, 지난해 한해 동안에 여러 가지 일들이 어, 많았습니다 아, 그리고 우리가 그런 사건들을 접할 때마다 굉장히 많이 놀라는 사건들이 많았지요 어, 그 중에서 아, 가장 충격적인 사건 이 사건 중에 하나라고 한다면 아마 여러분 다 아, 한국의 소식들을 듣는 분들은 다 기억하실 겁니다 정인이 사건이라고 하는 어, 일입니다 입양한 아이를 입양했다가 그 아이를 학대해서 그 아이가 죽게 되는 그런 일들로 많은 사람들에게 충격을 가져다 준 사건이었습니다. 이 일로 인해서 많은 사람들이 입양에 대해서 여러 가지 일들 얘기로 논란들이 있었습니다. 그래서 입양한 아이가 잘 맞지 않을 수도 있으니까 입양한 아이가 잘 맞지 않으면 입양한 아이를 바꿔줘야 된다. 뭐 이런 이야기를 하는 사람도 있었어요. 그 이야기를 들었던 사람들이 또 반대로 어, 무슨 입양한 아이가 물건이냐 바꿔주고 말고 하기에 라는 말들로 서로 이런저런 논란들이 굉장히 많았던 어, 한 해가 아니었나 생각되요. 그 사건 때문에 정말로 사랑으로 입양을 해서 잘 키우고 있는 입양 부모들이 세상의 사람들로 색안경을 끼고 그들을 편견하고 그들에 대해서 말하는 것 때문에 많은 상처를 받고 있다는 라 얘기도 듣게 되었습니다. 이병하면서그 아이를 키우는 부모들이 겪는 고통이 여러 가지가 있겠지만 그 아이를 키우면서 힘든 것도 있겠지만 진짜 힘든 것은 뭐냐면 주변 사람들의 말이랍니다. 어른들이 무심코 던지는 말아유 근본 없는 아이 결국 나중에 부모 버리고 생부모 찾아갈 건데 이렇게 수고하냐고 어쩌면 그 말이 그 부모를 조금 이해해주고 동, 공감해주고 그 아픔을 좀 헤아려준다는 말로 했을 텐데 그 말이 그 부모에게는 너무 큰 상처가 된다는 거예요. 한가정 이야기가 있습니다. 어릴 때 입양한 아이를 키우고 있었던 가정이었는데 이 가정에서 하루는 아이를 어린 집에 데려다 주고 그 아이가 어린이집에서 다녀왔어요. 그데그 아이가 어린이집에 다녀와서 어머니에게, 엄마에게 묻더래요. 엄마, 나도 엄마 뱃속에서 나왔어? 이 말을 듣는 순간에 깜짝 놀랐습니다. 엄마는 순간에 아, 얘가 그 어린이집에서 아이 출산에 대한 것을 배웠구나. 그리고 이때 침착하게 지혜롭게 잘 대답을 해줘야 되겠다라고 생각하고 머릿속에서 여러 가지 생각이 오가는데 침착하게 그 엄마가 그 아이에게 대답을 해줬어요. 엄마 뱃속에서 나오지 않았지만 엄마는 너를 너무 많이 사랑한단다. 근데 갑자기 그 아이가 울면서 나도 엄마 뱃속에서 나왔잖아 라고 울, 하면서 울음을 그치지 않더란 얘기를 합니다. 아마 어린아이에 입양돼서 그 가정에 자녀로 살아가고 있지만 그 어린아이 마음에는 자기가 입양된 아이라고 하는 생각이 떠나지 않는 거예요. 자리잡고 있는 겁니다 입양한 부모가 사랑으로 돌봄에도 불구하고 그 아이에게 커다란 불안과 두려움으로 그 마음에 크게 자리잡고 있는 것입니다 자기를 입양한 부모의 사랑을 알고 느끼면서도 자기가 입양되었다는 것이 안정감보다는 두려움과 의심이 되어서 그 부모가 부어준 온전한 사랑을 다 누리지 못하고 살아가고 있는 거죠 또 다른 가정의 이야기가 있습니다 입양한 아이들이 어릴 때보다는 사춘기 때더 많은 어려움들을 겪게 된다고 얘기를 해요 일반적인 사춘기 아이들을 자기 아이들을 케어하는 것도 힘든데 입양된 사춘 아이가 겪는 어려움들이 얼마나 크겠습니까 사춘기는 더 예민해질 수 있죠 어떤 잘못이 일어날 때마다 자신이 친자식이 아니기 때문에 그런 것이라고 자꾸 오해하는 일들이 생깁니다. 주변 친구들이 그 아이가 어릴 때 입행했다는 사실들을 아, 알고는 나중에는 직구게야 니네 엄마는 가짜 엄마잖아 라고 하는 말로 또 상처를 받기도 해요. 한 번은 학교에서 선생님들이 학교 학생들하고 이렇게 상담을 돌아가면 다 상담을 하는 시간들이었는데 그 선생님이 그 아이에게 걱정돼서 염려돼서 질문하는 겁니다. 야 집에서 부모님이 직접 낳은 형하고 너를 차별하지는 않니? 끊임없이 자기가 입양됐던 사실들이 상기하게 만들고 그것을 더 방황하게 만들었다는 이야기를 듣게 됩니다. 저는 이런 이야기를 들으면서 우리가 믿음으로 의롭다함을 받아 하나님의 자녀가 자녀가 되어서 살아가는 과정에도 동일한 일들이 일어날 수 있다는 생각해요. 사실 우리는 우리의 행위로서 어떤 성취에서 우리가 의롭다함을 받은 게 아니라 믿음으로 의롭다함을 받았기 때문에 믿음으로 의롭다함을 받아 하나님의 자녀가 되는 복을 누리고 있는 것이기 때문에 그 은혜가 너무 크고 감사하지만 때로는 우리의 현실 때문에 우리 믿음이 흔들때가 참 많다는 거예요 여러분 그때를 놓치지 않고 우리를 흔드는 존재가 바로 사탄입니다 야너 같은 것을 위해서 그 고귀한 하나님의 하나님 십자가에서 죽으셨다고 야, 네가 이 정도인 줄 알았으면 너를 위해서 십자가에 죽은 것을 나같은 후회하겠다. 예수 믿은 지가 그렇게 오래되는데 아직도 그 정도밖에 안 되는 걸 알면 주님이 굉장히 실망하실 것 같은데. 이런 속삭임이 우리의 마음과 우리 믿음을 흔들 때가 있어요. 우리는 분명히 믿음으로 의롭다함을 받아 하나님의 자녀가 되었고 이제 하나님을 두려워하지 않고 우리 예수 그리스도 안에서 하나님과의 화평을 누릴 수 있음을 알고 우리가 하나님의 은혜 가운데 들어갈 수 있으며 우리가 살아간다는 수많은 일 속에서 은혜를 누리며 살수 있다는 것을 압니다 믿습니다 그리고 심지어는 환란이 올 때마다 환란의 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄닙니다라고한 약속을 믿고 고백하면서 우리 믿음으로 선포하죠. 그래 이것은 나를 훈련하기 위한 나를 연단하기 위한 하나님의 계획일 뿐이야. 나는 그 계획 안에 있는 거야. 예수님의 성품을 닮아가기 위해서 나에게 허락되신 하나님 고난 속에서 내가 걸어가고 있는 거고 이것을 이길 수 있어 이것을 담대 지나가야 돼 라고 마음으로 다짐하고 믿지만 우리 현실에서는 실패할 때가 더 많고 오히려 좌절할 때 우리의 믿음이 흔들리고 소망이 희미해지는 것을 경험하며 하나님 정말 나를 사랑하나? 라는 사랑을 의심할 때가 그런 나를 자신을 보면서 그렇게 매일매일 실패하고 좌절하는데 내 수준은 그것밖에 안되는데 주님이 말씀하신 그 영광스러운 그 소망을 갖는다는 것이 너무 부끄러운 건 아닌가 라는 생각까지 하게 되죠 그런 우리에게 다시 성경은 우리에게 분명히 말씀합니다. 5절에 있는 말씀인데 한번 크게 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니하믄 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음바됨이니 비록 우리의 현실이 연약하고 미약해서 그런 소망과는 너무 멀게 느껴져서 우리가 부끄러워 부끄럽게 느껴질지라도 분명히 말하는 것은 부끄러워하지 말라는 것입니다. 우리의 믿음과 소망의 근거가 우리 자신에게 있지 않고 하나님의 사랑에 근거하기 때문입니다. 우리의 신앙을 우리 자신에게 두면 얼마나 불안하겠습니까? 우리의 신앙을 우리의, 우리가 의우리 살아왔던 삶의 근거를 둔다고 한다면 얼마나 불안하겠어요? 아침엔 조금 기분 좋았다가 저녁때 실패한 모습에 또 낙심하고 절망하고 얼마나 불안하겠습니까? 우리의 신앙은 나 자신이 아니라 우리에게 부어주신 주님의 사랑에 근거한다는 것을 잊지 말라는 것입니다 왜냐하면 우리를, 우리를 향한 하나님의 사랑은 그런 우리들의 모습에 의해서 좌우되지 않기 때문입니다 하나님은 이미 우리를 향해서 그 풍성한 사랑을 부어주셨습니다 우리의 모습을 보면서 아 이번 주에는 그래도 믿음을잘 살았네 그럼 사랑을 너한테 사랑 베풀어 줄게 사랑해 줄게 라고 하는 것이 아니죠. 이번 주는 좀영 아닌데 그럼 사랑을 받을 생각조차 하지마. 우리는 우리 자녀들에게 이렇게 말할 수 있지만 우리, 우리가 의지하는 주님은 우리에게 그렇게 대하지 않습니다. 이미 하나님의 사랑은 부음바됨이라고 말씀합니다. 부음바됨이라고 말씀합니다. 생각해 보라는 거예요. 주님이 사랑이 우리에게조금좀호의를보여서 때로는 생각지도 못한 선물을 받아서. 아, 저분이 나를 좀사랑하나 보다 라고, 그 정도로 느끼는 사랑이 아니잖아요. 여기 보면, 히부음받 b 다고얘기 the w a 입니다 쏟아 부었다는 것입니다. 수도꼭지를 좀 틀어서 졸졸졸졸 흐르는 것이 아니라 폭포수와 같은 하나님의 사랑을 우 u 에게부어 r 셨다는것 o 니다 우리에게 보여주신 그 사랑을 한번 생각해 보라는 거예요 우리를 향한 그 사랑이 얼마나 풍성한지를 생각해 보라는 것입니다 우리의 신앙은 바로 그 사랑에 근거해서 살아가는 겁니다 그래서 우리가 그렇게 흔들릴 때마다 주님이 사랑이 어떠하신지를 기억하라는 것이 오늘 메시지의 중심입니다 첫 번째는요 따라 읽어볼까요? 주님의 사랑은? 우리 연약함을 품는 가랑한 사람입니다. 오, 6절 한번 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작 우리가 아직 연약할 때에 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다. 전 로마서에 있는 말씀 중에서 많은 말씀도 굉장히 좋지만 이 5장에 있는 말씀이 얼마나 큰 위로가 되는지 몰라요. 신앙인으로 살아가면서 목회자로 살아가면서 내모제 모습에 실망할 때마다 이 말씀이 저에게는 너무 큰 힘이 되고 위로가 됩니다. 우리 우리 자신이 연약하고 무기력하고 느낄 때 우리는 무너집니다. 우리가 연약하고 부족한 모습이 보이지 않도록 우리는 참 많은 노력들을 해요. 그래서 내가 잘하는 것을 자랑하고 드러냄으로 우리 우리 자신들을 얼마나 잘 포장하는지를 모릅니다. 그러나 어느 순간에 그 한계를 느끼고 우리 자신의 무능력함을 느낄 때 사람은 한없이 무너지게 돼 있어요. 우리의 신앙도 마찬가지죠. 우리는 늘 우리의 신앙이 강하기를 원합니다. 강한 신앙을 갖고 살기를 원해요. 어떤 시련에도 흔들림 없이 어떤 문제 앞에서도 두려움 없이 담대하게 믿음으로 헤쳐나갈 수 있는 강한 믿음을 갖기를 원합니다. 아무리 커다란 인생의 문제가 앞에 와도 마치 골리앗 앞에서 만군의 여호와의 이름으로 뛰어나간 다윗처럼 살아가길 원합니다. 삼손과 같이 강한 능력으로 자신을 둘러싼 그 구, 블레셋의 군대를 강한 능력으로 다 제압하고 이겨나며 살아가길 원합니다. 그런데 사실은 그런 모습보다는 포도주 틀에서 숨어서 곡식을 탈곡하고 있는 소심하고 초라한 기도운 같을 때가 많습니다. 믿음으로 담당이 일어나서 모든 문제를 믿음으로 기도로 이겨내면 매일매일 승리하기보다는 현실의 문제에서 넘어져서 세상과 적당히 타협하고 살아가는 연약하고 초라한 모습으로 살아갈 때가 더 많습니다. 그때마다 사탄은 우리들의 연약함을 드러내서 강조해서 우리가 얼마나 자격 없는 존재인지를 자극합니다. 우리가 얼마나 가치 없는 존재인지를 깨닫게 해서 우리의 신앙을 무너지게 해요. 믿음으로 살아간 삶을 포기하게 만듭니다. 그때 꼭 기억하셔야 돼요. 우리에게 부어진 그리스도의 사랑은 우리가 아직 연약할 때에 부어준 사랑이었다는 거예요. 그것도 기약대로라고 말씀한 말씀이 at the right time입니다. 하나님의 사랑을 부어줄 때를 기다렸는데 우리가 조금 나아졌어요. 그때가 right time이라고 부어준 것이 아니라 가장 연약할 때, 소망 없을 때 우리가 정말로 죄에 대해서 무기력할 때 그때가 하나님의 사랑을 부어줄 라이트 right 타임이었다는 것입니다 사도 바울도 자신이 좀 강해지기를 원했어요 복음을 전한 사도가 모든 사람들 앞에서 담대하고 강하고 자신있게 복음을 전하는 모습으로 살기를 원했습니다 그런데 그늘그 인생의 발목을 잡는 것은 건강의 문제였어요 어떤 성경학자는 심한 안질이었다라고 얘기하는 분도 있고 어떤 성경학자는 이 사람이 막 어떤 때에 막 침을 막 흘리면서 땅에서 굴러야 되는 그런 고통 속에 있는 간질이었다고 얘기하기도 하고 확실하지 않지만 확실한 것은 그의 육체의 연약함이 너무 힘든 고통이었다는 것입니다 그래서 주님께 간절히 기도했습니다 자신의 육체를 괴롭히는 이 육체의 가시를 고쳐달라고 기도했습니다. 그런데 주님께서 이렇게 응답하셨지요. 내게 이르시기를 내 은혜가 내게 족카도다 이는 내 능력이 약한데서 온전해짐이라 하신지라 이러므로 도리어 크게 기뻐하므로 나의 여러 약한 것에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력으로 내게 머물게 하려 합니다. 주님의 응답으로 사도바울은 무엇을 깨달았냐면 자신의 연약함이 부끄러운 게 아니구나라는 것을 깨달았어요. 주님은 우리 연약함으로 인해서 실망하지 않는다는 것을 깨달았습니다. 자신이 연약하다는 것을 인정하지 않고 주님을 의지한, 의지하지 않는 것이 문제지 내 연약함을 깨닫고 주님을 의지하는 것을 주님이 더 기뻐하신다는 것을 깨달았습니다. 그리고 우리의 연약함이 주님의 능력을 담는 그릇임을 깨달은 거예요. 이 그릇이 크면 클수록 하나님의 능력을 담는 그릇이 크기 때문에 자기 연약함이 크면 클수록 자기 부족함이 많이 드러만 드러날수록 드러 하나님의 능력을 담는 그릇이 크기 때문에 그것을 기뻐하기 시작했다는 것입니다 그래서 이제는 자기 연약함을 감추는 것이 아니라 자랑하기로 했다는 거예요 자기의 부족함을 고백하기로 했다는 것입니다 왜냐하면 주님이 우리에게 보여주신 사랑은 우리의 연약함과 부족함을 다 채우고도 남을 풍성한 은혜이기 때문입니다 두 번째로 주님 우리에게 보여주신 주님의 사랑은 우리의 불완전함을 완전히 덮는 완전한 사랑입니다 7절과 8절을 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 여러분 세상에서 누군가를 위해서 자신의 생명을 희생하는 일을 보기가 어렵습니다 절대 권력의 왕이라 할지라도 왕을 대신해서 기꺼이 죽음을 선택하는 일은 거의 없습니다. 왕이 힘이 있고 권력이 있을 때는 착각합니다. 사람들이 다 목숨이라도 자신을 대신해서 내놓을 사람들이라고 생각합니다. 그런데 진짜 그런 상황이 오면 모두가 다 외면하는 아첨꾼이었다는 것을 발견할 뿐입니다. 이것은 왕과 신하의 관계뿐만 아니라 부모와 부모와 자식의 관계에도 마찬가지입니다. 심지어는 여생이 을여생 얼마 남지 않은 부모조차도 아들을 위해서 자신의 목숨을 내놓는 일은 결코 쉬운 일은 아닙니다. 오늘날 아무리 눈을 씻고 쳐다봐도 부모가 자녀를 자녀가 부모를 보험금 때문에 부모를 팔아먹는 일들이 있는지 이 세상에서 이런 일들을 찾아보기가 너무 어려워요 그럼에도 불구하고 가끔은 누군가를 위해서 자신을 희생하는 일들이 간혹 있습니다 간혹 왕을 위해서 대신 죽음을 선택한 신하들이 간혹 있습니다 가끔은 자신의 신념과 원칙을 지키기 위해서 목숨을 바치는 사람들이 간혹 있습니다 병든 자녀를 위해서 기꺼이 자신의 생명을 내어주는 부모도 간혹 있습니다 지금 전쟁 중에 있는 우크라이나의 전쟁이 나자 해외에 있던 우크라이나 사람들이 다시 그 나라로 들어가는 일들이 있습니다 얼마 전에 제가 예전에 청년으로 양육하고 훈련 했던 청년을 만났어요. 이제는 애를 가진 아빠가 됐죠. 갑자기 저한테 그런 질문을 하더라고요. 만약에 한국에 전쟁이 나면 목사님 들어가실 거예요? 그러더라고한 번도 생각 안 해봤어요. 뭐, 글쎄. 제가 뭐라고 대답한 줄 아세요? 우리 아내한테 물어보고 그리고 어저께 저희 아내한테 물어봤습니다 만약에 한국에 전쟁이 나면 우리는 캐네디언이 됐지만 그래도 조국에 대한 마음이 있으니까 나는 어떻게 하면 좋을까? 라고 했더니 저희 아내가 뭐라고 대답한 줄 아세요? 가! <웃음> 전쟁이 나서 들어가는 건 죽는 걸 알면서 도 가는 거잖아요 그런데 여기에 있는 한 가지 고귀한 죽음들은 한 가지 공통점이 있습니다. 내가 대신 죽어도 가치가 있기 때문에 할수 있는 거예요. 내가 대신 죽는 죽는 대신에 그 사람의 생명을 살릴 수 있는 귀한 생명을 살릴 수 있다는 그 가치를 귀하게 여겼기 때문에 자기의 생명을 희생할 수 있습니다. 간혹. 그런데 사형선고를 받은 죄인을 위해서 기꺼이 자신의 생명을 내어주는 사람은 없습니다. 자신의 생명을 아무런 가치도 없고 의미도 없는 일에 내어줄 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 우리에게 생명이 한 10개 정도 된다고 한다면 하나 정도 그런 투자의 개념으로 할 수도 있겠죠. 그러나 하나밖에 없는 세상과도 바꿀 수 없는 생명이기 때문에 아무런 가치도 없는 일에 내어줄 수 있는 사람은 없습니다 그런데 하나님은 그 일을 하셨어요 우리가 죄인되었을 때에 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위해서 죽으신 것입니다 기꺼이 자신의 생명을 내어주셨습니다 예수님만 그렇게 하신 것이 아니라 하나님 아버지께서 자신의 아들을 그 일에 내어 주신 것입니다. 어떤 부모가 자신의 자녀를 위해서 자신의 생명을 내어 주는 일은 간혹 있다고 할수 있겠지만 자기 자녀를 너무 사랑하니까 세상 어느 것도 어느 것과도 비교할 수 없는 귀한 자녀이니까. 자신의 생명보다 귀한 자녀를 범죄자를 위해서 기꺼이 내어주는 일은 없습니다. 그러나 우리 하나님은 우리 아직 죄인 된 우리를 위해서 자신의 아들의 생명을 내어 주신 것입니다. 그 십자가 바로 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하신지를 보여 주신 증거라고. 여러분 하나님은 우리가 죄를 짓지 않고 정말 착하고 의롭다 갈때 우리를 위해서 죽어주신 것이 아니지 않냐 우리가 죄가 죄인지도 모르고 헤매고 있을 때 우리를 찾아오셔서 예수 그리스도의 사랑을 보여준 것이 아니냐 우리가 아직 죄의 습관에서 벗어나지 못하고 있음을 주님은 아십니다 모르지 않아요 아세요 하나님 우리가 믿음으로 의롭다함을 받은 우리가 완전하지 않음을 알고 계십니다. 우리가 믿음으로 살려고 하다가 실패하고 넘어지고 좌절하고 깨워줄 수 있다는 것도 아십니다. 죄와 싸워서 이겨내려고 하지만 또 죄에 이끌려가는 연약한 존재라는 것도 알고 계세요. 그렇다고 해서 죄에 대해서 무감각해지라는 말은 아니죠. 죄와 싸우는 일을 포기하고 마음대로 살아가는 말이 아닙니다. 8, 9절에 이렇게 말합니다. 그러면 이제 우리가 그피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 더욱 그로 말미암아 진노하심에서 구원을 받을 것이니 더욱 이 말이 뭐예요? 포기하지 말라는 겁니다. 우리를 부르신 구원의 여정을 포기하지 말고 끝까지 걸어내라는 것이에요. 낙심하지 말고 그 크신 사랑으로 약속받은 그 구원의 완성을 바라보면서 나아가라고 말하고 있는 것입니다. 반드시 주님께서 우리를 통해서 그 구원의 완전한 을완전 구원을 이루시고 완성하실 것이기 때문에 우리에게 더욱 그 구원의 여정의 순례의 길을 걸어가라고 말씀하고 있는 겁니다. 세 번째로 우리에게 보여준 주님의 사랑은 따라 읽겠습니다. 우리의 과거가 아닌 완성을 바라보는 사랑입니다. 우리 십절 한번 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작! 곧 우리가 원수되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 즉 화목하게 된 저로는 더욱 그의 살아가심으로 말미암아 구원을 받을 것입니라 우리가 원수되었을 때에 우리가 하나님과 화목하기 전에 하나님 앞에 감히 설수 없는 죄인으로 원수된 자일 때에 그의 아들을 십자가에 죽게 하심으로 우리를 화목하게 하신 겁니다. 이 말씀이 얼마나 큰 위로가 돼요. 원수되었을 때에. 그런데 사단은 자꾸 우리를 우리의 죄에 하나님과 원수되었을 때를 자꾸 끄집어냅니다. 우리 연약함을 들쳐내고 우리의 실패를 나팔불고 우리가 얼마나 비참하고 초라한 존재인지를 자꾸 끄집어냅니다. 그럴 때마다 절망이 되죠. 아, 이제 좀 의롭게 살고 싶은데 온전히 살아야지 하고 결심하자면 또 죄에 죄에 넘어지는 자신을 볼때내 자신이 너무 비참해집니다. 나 스스로 내 자신이 너무 비참함을 느낄 때가 많습니다. 이것은 우리들만 그런 것이 아니었어요. 사도 바울도 내 자신 안에 성령의 법을 따르고 싶은 거룩하게 살고 싶은 욕망이 소원이 있습니다. 그런데 또 하나의 욕 자신의 죄로 인해서 살고자 하는 그 죄의 습관과 관습이 자기를 끌고 가는 것을 늘 보는 거예요. 늘 싸우는 것을 봅니다. 그 안에서 성령으로 살아가는 것이 승리하면 그래도 만족이 되는데 또 죄에 끌려서 살아가는 자신의 모습을 보면 너무 비참한 거예요. 그래서 이렇게 외칩니다. 오호라, 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 우리 주 예수 그도를 리 말면 바 하나님께 감사하려다. 그런 즉, 내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 첨기노나라고 말합니다. 오호라, 나는 곤고한 사람이로다. 왜요? 내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 따르고 싶은데 육신으로는 또 죄의 법에 이끌려 살아가는 모습을 보기 때문에 너무 비참하다는 겁니다 자신이 결심하고 자신의 의지조차도 죄를 이기지 못하는 나약함과 무기력함과 무능력함을 보는 것이 너무 비참하다는 것입니다 그런데 그 탄식에서 멈추지 않습니다. 우리 주 예수 그리스도를 말미암아 하나님께 감사리로다. 왜요? 우리를 위해서 자신의 생명을 내어 주신 주님은 우리의 과거와 지금 현재 연약한 모습을 보지 않으시기로 한 분이기 때문입니다. 사단은 우리를 과거의 모습으로 우리를 보고 우리를 정죄합니다. 자꾸 옛날 모습을 끄집어내요. 그러나 주님은 우리 미래의 모습을 보고 우리를 부르셨어요. 그런 거 보면 우리가 많이 훈련해야 되는 것 같아요. 우리가 누군가에게 다툼을 하다 보면 우리는 자꾸 과거의 일을 끄집어내잖아요. 그럼 누구 닮은 거예요? 사단을 닮은 거예요? 주님을 닮은 거예요? 한달 전에, 1년 전에, 결혼할 때 자꾸 끄집어내잖아요. 구약의 포도주틀에서 숨어서 타작하던 초, 소심하고 초라했던 기도원을 정말 자의껏 미디안 사람들한테 대항하지도 못하고 그좀 곡식 걷어서 그거 얻으려고 숨어서 그거 있던 그 털고 있던 그 기도원에게 하나님 그를 찾아가서 뭐라고 부릅니까? 이스라엘 구원을 위해서 일어설 사람으로 큰 용사여 라고 부르십니다. 그 소심한 사람에게. 평생 속구 속이는 인생을 살아본 야곱을 보면서 이런 사기꾼 같은 놈이라고 부르지 않으셨어요? 나의 백성을 잃을 이스라엘이다 이렇게 부르셨습니다. 약속의 땅으로 왔지만 기근을 맞았을 때 자기는 살겠다고 자기 아내를 바로에게 누이라고 보내준 그 아브라함을 이런 파렴치한 놈이라고 부르지 않으셨어요? 믿음의 조상, 민족의 아버지라고 불러주셨어요 과거의 모습이 아니라 지금의 불완전한 모습이 아니라 하나님께서는 그의 인생을 완성시킬 그 모습을 바라보시면서 우리를 불러주셨다는 것입니다 사단은 우리의 죄로 인해서 매어있던우리 과거의 모습을 들춰내지만 그러나 주님은 우리를 하나님의 나의 상속자로 성장할 것을 기대하면서 바라봐 주십니다 그래서 우리는 서로를 그렇게 바라봐야 돼요 남편이 아내를 아내가 남편을 부모는 자녀를 자녀는 부모를 성도는 성도를 약점을 들쳐내면 들쳐낼 게 얼마나 많습니까? 그러나 주님이 우리를 그렇게 봤던 것처럼 지금 불안하고 나약하지만 하나님이 그의 인생에서 그 구원의 영광을 완성시킬 모습을 보면서 축복하고 불러주고 기도해주고 주님은 구원이 과거에서 현재로 현재에서 미래로 바라보게 하시는 하나님의 시각을 우리에게 주십니다. 현재의 삶을 포기하지 말고 더욱 주님을 의지할 때 완전한 구원을 이끄실 것입니다. 여러분 우리가 구원의 여정을 걸어갈 때 하나님의 풍성한 사랑 안에서 우리가 걸어가는 것입니다. 많은 분들이 이 말씀을 좋아하죠. 이 말씀 너무 잘 하실 말씀입니다. 그런 즉 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라. 우리의 신앙의 세 가지 기본 원칙이에요 제일 중요한 요소예요 믿음이 있어야 돼요 믿음으로 시작하는 거잖아요 소망이 있어야 됩니다 주님께서 우리 인생을 완성시키실 주님께서 약속하신 소망 그리고 그것을 살아가는 힘은 사랑입니다 오늘 말씀에도요 가만잘 살펴보십시오 로마서 5장을 말씀하면서 이렇게 말해요 믿음, 소망, 사랑이 다 있습니다. 우리가 믿음으로 의롭다함을 받았다라고 얘기해요. 믿음으로 의롭다함을 받아서 시작하는 겁니다. 그리고 뭐라고 얘기합니까? 이는 환란은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 암이라고 얘기했습니다. 많은 고난들을 겪지만 그 속에서 다듬어지고 다듬어져서 그 소망이 더 분명해지는 겁니다. 그리고 나서 뭐라고 얘기해요? 우리에게 그 하나님의 사랑을 부흔받았다라고 얘기해요. 믿음, 소망, 사랑이 늘 있는 건데 그런데 사랑이 제일이라고 얘기합니다. 왜일까? 믿음으로 시작하고 그 믿음으로 소망을 점점 더 분명해지고 붙들고 살아갑니다. 그 안에서 하나님의 사랑을 경험하면서 우리가 그 믿음은 더욱더 신실해지고 소망은 더 분명해지는 것이기 때문입니다. 다시 말하면 사랑과 소망은 여러 가지 현실 속에서 흔들릴 수 있어요. 약해질 수 있습니다. 그런데 사랑이 부어질 때 사랑을 경험할 때 믿음은 더 견고해지고 신실한 믿음으로 자라가고 우리의 소망은 더 분명해진다고 하는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 다시 말하면 믿음과 사랑은 믿음과 소망은 사랑이 양분이 되어서 든든해지고 자라가는 것이라고 말하고 있기 때문에 사랑이 제일이다 그래서 성도는요 평생에 걸어가면서 그리스도의 사랑을 경험하고 누리고 자라가는 겁니다 믿음으로 시작한 우리의 신앙 여정 하나님이 약속하신 소망을 더 분명히 하고 주님이 주신 그 사랑 안에서 우리의 신앙의 여정들이 아름답게 성장하는 저와 여러분 모두가 되시길 주의 이름으로 축원합니다. 마지막 절한 같이 한번 읽죠. 함께 읽겠습니다. 시작! 그뿐 아니라 이제 우리로 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도를 말미암아 하나님 안에서 또한 즐거워하느니라. 그 사랑 안에서 걸어가는 거기 때문에 우리의 신앙의 여정이 부족하지만, 연약하지만 또 넘어질 수 있지만 그러나 우리의 신앙의 여정은 주님이 주신 사랑 안에서 기쁘고 즐겁게 걸어가게 된다는 것이에요 때로는 눈물을 흘릴 수밖에 없는 상황에 있고 아픔을 지나갈 수밖에 없는 상황이지만 우리 내면의 기쁨이 주님의 사랑 안에서 누려지고 그 은혜를 가지고 살아가는 저와 여러분 모두가 되시길 주 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 음. 이상 기도할 때 하나님 하나님의 크신 사랑으로 하나님의 자녀가 된그 은혜를 귀하게 여기고 사랑 안에서 자라갈 수 있도록 인도여 주시옵소서 마치 우리가 입양된 자녀들처럼 늘 여러 가지 상황 속에서 우리는 흔들리고 우리의 정체성이 흔들릴 때도 있지만 우리가 주님의 사랑 안에서 우리가 자라가게 하여 주시고 믿음과 소망이 더 견고해져서 흔들림 없이 살아가는 저희들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 연약하고 부족한 현실로 인해서 낙심과 절망에서 주님의 완전한 사랑을 의지하고 나아가는 자리까지 나아갈 수 있도록 인도하여 주시길 원합니다 믿음으로 의롭다만 받은 우리가 인생의 환난에서 인내를 인내를 통해서 주의 성품을 그리고 구원의 완성을 바라본 소망을 분명히 하며 살아갈 수 있도록 우리 인도하여 주시옵소서 매일매일 우리 삶 가운데 보여주신 그 사랑을 의지해서 우리가 사랑 안에서 성숙해가고 자라가는 순례자의 여정을 마칠 때까지 걸어가는 성도의 삶이 되길 원합니다. 우리를 인도하여 주시옵소서. 우리 함 같이 한번 기도하기 원합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 살아계신 하나님 아버지 아무 가치 없고 소망 없는 우리를 찾아오셔서 예수 그리스도의 사랑을 깨닫게 하여 주시고 하나님의 자녀로 삼아주신 은혜 우리의 감사함과 기쁨을 잃어버리지 않도록 인도하여 주시옵소서 우리가 하나님의 자녀로 살아가는데 때로는 우리가 무너지고 연약한 우리의 모습 때문에 우리가 자격없음을 압니다. 우리가 부족함을 압니다. 하지만 하나님, 우리가 주님께 말씀하신 것처럼 우리가 죄인되었을 때, 우리가 연약할 때, 우리가 원수되었을 때그 하나님의 사랑을 우리에게 부어준 바 되었던 것처럼 여전히 우리를 향한 하나님의 사랑이 그치지 않고 그 사랑으로 인해서 살아가는, 그 사랑으로 인해서 일어나는 저희들 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 수많은 고난과 어려움들이 올 때마다 하나님 우리가 요동치지 않게 하여 주시고 그 환란이 인내를, 인내가 연단을, 연단을 통해서 더 분명한 소망을 갖게 하여 주셔서 믿음으로 살아내는 성도가 되게 하여 주시고 그 고난 속에서 합력하여 선을 이루신 하나님의 사랑을 깨닫게 하셔서 그 크고 놀라운 하나님의 사랑을 누리게 하시는 하나님의 은혜 가운데 성숙해지는 성도들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님, 우리가 하나님의 부르심을 받아 이 땅에 살아갑니다. 한 공동체로 이뤄서 살아갑니다. 서로를 바라보면서 연약함을 보일 때마다 그 연약함을 들쳐내고 비난한 자가 아니라 주님이 바라보게 하신 그 눈으로 바라보고 그들에게 그 연약함을 완성시킬 주님의 구원의 완성을 바라보며 축복하며 함께 세워져가는 교회와 가정이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 또 오늘도 믿음으로 살아갑니다 우리와 동행하시는 그사랑으로해서 날마다 기쁨과 즐거움을 가지고 살아가는 행복한 순례자의 삶이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다 아멘